0: Hier ist der Datenschutz-Podcast mit News, die Sie schon immer oder nie wissen wollten. Viel Spaß dabei!
1: Hallo da draußen, liebe Zuhörer von dem Datenschutz-Podcast. Ich freue mich wieder. Ich habe wieder jemanden ans Mikrofon geholt. Das ist der Fabian und ich freue mich, dass du da bist. Grüß dich, Servus.
0: Hallo Bettina. Ja, ist Ich freue ja. mich ebenso. Ja, ist Danke mal wunderbar. für die Einladung.
1: Ja, schön. Wir sind ja schon länger beruflich irgendwie verbandelt, weil du kümmerst dich ja auch so ein bisschen um, um mein Marketing. Ich weiß, es wird alles ein bisschen stiefmütterlich behandelt. Meinerseits, du bist nicht schuld, das ist eher so mein Part. Und äh, ja, vielleicht erzählst du ein bisschen was äh, zu deiner Person. Was machst du? Wo, wo hast du Spaß dran?
0: Also, ähm, ich bin Freelancer aus Leidenschaft. Ähm, ich fasziniere mich dafür, herauszufinden, was im Online-Marketing funktioniert das ganze datengetrieben datengestützt ähm, und helfe sozusagen mittelständischen unternehmen und kleineren unternehmen online ja, die richtigen zielgruppen zu erreichen
1: ja, es klingt gut. Also ich muss ja sagen, Corona ist ja auch äh, schuld, dass ich jetzt hier LinkedIn und Instagram oder so, äh, Datenschützer sehen das ja immer so ein bisschen skeptisch. Äh, vielleicht schließen sie auch schon mal über das Ziel hinaus. Aber auch ich <lacht> muss dann sagen, ich habe mich dann mit diesen beiden Medien angefreundet und ich finde LinkedIn zum Beispiel ist eine absolut coole Plattform, weil es um fachlichen Austausch geht. Und muss ich sagen, das hat mir auch viel gebracht, was Kontakte, Informationen gibt. Also die Plattform finde ich, find ich genial. Instagram ist für mich so ein bisschen, ich sage jetzt mal, berufliches Hobby, weil ich Fotografie auch ganz gerne und ich versuche so mit Fotos dieses äh, leidige Thema, dieses unangenehme Thema DSGVO und Datenschutz so ein bisschen in Bildern zu präsentieren. Es gelingt mir mal mehr und mal weniger, aber das ist ja okay. Ähm, Marketing und Datenschutz ist ja gerade immer, immer die heiße Diskussion. Ähm, was würdest du denn aus deiner Perspektive sehen, was wäre für einen Kunden einen guten Ansatz, der sagt, ich habe keine Ahnung, ich habe keine Idee, ich will jetzt hier mal Social Media Marketing machen. Herr Fabian, erzählen Sie mal, was haben Sie denn so im Köcher?
0: Okay, der liebe Kunde, die liebe Kundin möchte Social Media Marketing machen. Da ist die grundsätzliche Fragestellung, wer ist denn der Kunde?
1: Ähm,
0: Aha, okay. Ja, also was ist die Zielgruppe? Was Ja, da kommen dann noch immer
1: die Fragen, die ich dann so kenne, ja alle.
0: Alle? Nein, das macht keinen Sinn. Es gibt eigentlich zwei wichtige Dimensionen. Eben die Fragestellung, wen möchte ich erreichen? Und auf, auf welcher Stufe der Customer Journey? also, Customer Journey, also
1: Ja, wo befindet
0: sich denn die Zielgruppe? Mhm. Möchte ich informativ meine Marke bekannt machen? Oder möchte ich... Ähm, dem, jetzt einfach mal perspektivisch gesehen, weiter unten im Funnel, ja, nächster Fachbegriff, ähm, eine bereits informierte Person abholen und direkt zu einem Kauf bewegen. Ja, und wenn ich diese zwei Zieldimensionen bewerte und beleuchte, dann kann ich auch einschätzen, mit welchem Medium, ja, also mit welchen Beitragsformen, mit welchem Format, mit welchen Inhalten ich in welchem Kanal erstmal tätig werde. Und das ist meine grundsätzliche Überlegung, die man gemeinsam ausarbeiten sollte.
1: Ja, macht auch durchaus mal Sinn. Ich sage jetzt mal, wenn meine Zielgruppe jetzt hier vielleicht 70 plus ist, dann macht vielleicht Sinn, dass man sich, oh Gott, warum fällt mir der Begriff wieder ein, die Rentner Bravo in der Apotheke, dass man da ja, vielleicht eine, absolut. eine Anzahl geschaltet, dann macht vielleicht Instagram nicht unbedingt Sinn. Obwohl der eine oder andere ist ja auch da sehr erfolgreich in irgendeiner Form. Aber ich glaube, was mir so zwischendurch, wo du jetzt diese Begriffe genannt hast, musste ich schon fast ein bisschen schmunzeln. Liebe Zuhörer, wenn hier Begriffe genannt werden. Ich glaube, dass Fabian sicher auch den Übersetzer spielt. Ne? Vielleicht können wir <lacht> ja noch so eine kleine Legende im Anschluss auch noch veröffentlichen. Also Punkt. <lacht> ähm, ja, aber ich glaube, du sagst einen wichtigen Punkt. Was ist meine Zielgruppe? Ähm, und ich sage jetzt mal, glaube ich, also es ist auch mein Thema immer: äh, nicht nur männlich-weiblich äh, Herkunft äh, wie alt, beruflich, sondern ähm, wo ist der oder diejenige unterwegs? Wo geht man eventuell essen? Wo geht man ähm, einkaufen im Biomarkt oder ähm, im Netto zum Beispiel? Wo treibt man sich sonst im privaten Leben noch rum, um da den Kunden irgendwie abzuholen? Äh, sind das so Fragen, die, wo du deinen Kunden mal die Augen öffnen musst oder?
0: Ja, genau.
1: An ich gehe jetzt zu Ach nee ähm, Aldi, Netto, äh, Rewe, <lacht> nur so viel hier. Der kleine Werbeblock Ende.
0: <lacht> genau, ich habe jetzt mehrmals genickt in deinen Ausführungen. Mhm. Ähm, ja, es geht genau in die richtige Richtung. Ich muss natürlich wissen, was meine Zielgruppe beschäftigt, wer meine Zielgruppe ist, welche Inhalte meine Zielgruppe interessiert. Und äh, danach richtet sich ja dann auch die Gestaltung meiner Inhalte. Also ich mache ein soziografisches, demografisches Profil. Mhm. Ich gehe in die mhm. Richtung, ganz wichtig, ähm, Bayer Persona, Bayer Persona Entwicklung, bei dem was ich mir ja ich äh, nehme mir ja, genau. eine meiner typischen Käufer ja männlich weiblich aus meiner Zielgruppe und versuche all meine Informationen die ich über diese Person habe runterzuschreiben Brainstorming wer ist das was macht er ah, okay. was sind seine Freizeitaktivitäten mhm. ist der sehr emotional ist das sehr zahlengetrieben? getrieben ähm, ich versuche wirklich Profiling zu betreiben mhm. um einfach Daten zu haben äh, mit denen ich dann mhm. wiederum Arbeiten werde in meiner Vermarktung.
1: Okay. Ja, das genau. macht Sinn, sich auf die andere Seite des Schreibtisches zu setzen. Welches Unternehmen ja da, äh, glaube ich, sehr erfolgreich ist, ich glaube, ich, ist dieses Unternehmen, was mit äh, A anfängt und äh, Marzone aufhört. Ich glaube, die <lacht> haben ja, glaube ich, einen Katalog pro Käufer oder Besteller oder Bestellerin, ich glaube, 500 Kriterien. Ich meine, mich als Datenschützer gruselt es natürlich dann oh. so ein bisschen. Ähm, das ja, wäre aber im fast Prinzip auch ist wenig. es doch einfach. Ähm, Jetzt kommt so die, die klassische Frage, wo, wo, kriegen, wo kriegst du die Daten her? Ich meine, ich kenne das auch, dass man sich mit einem Kunden da mal hinsetzt. Pass mal auf, was ist so dein typischer Kunde? Wo, wo geht der irgendwie hin? Ähm, ich bin ja auch so ein Verfechter so von, von First Party, also mal hands on the customer ja. und mal die eigene Kundendatei mal so durchflöhen äh, Was ist so mein Kundenprofil? Wie, wie machst du das? Wie kommst du denn an Daten?
0: Ich glaube, wir beleuchten jetzt gerade jetzt, also... Zwei unterschiedliche Methoden und das ist das eine, wie du schon sagst, First-Party, hands-on my customers mhm. oder meine, meine äh, möglichen Kunden, sich das hinzusetzen. Das heißt
1: jetzt nicht, dass man beim Kunden herfallen muss,
0: aber okay. <lacht> ähm, sich wirklich händisch hinzusetzen und zu überlegen, das Profil zu erstellen, was wissen wir darüber, wo sind diese Pain-Points, Pain also auch ein ganz wichtiger Aspekt mhm, darüber. Pain-Points
1: übersetzen Sie jetzt.
0: <lacht> mit Schmerzpunkten, Gut. ja, was beschäftigt diesen Kunden <lacht> oder diese Kunden. Mhm. Genau, das andere sind dann natürlich die Second-Party, Third-Party-Daten, mhm. die über andere Systeme, also erstmal natürlich digital abgeholt werden und über Analyse-Tools, Google Analytics, andere ja, Messinstrumente, Plattformen, Datenplattformen, äh, Daten, die ich mir einkaufe, je nachdem, je nach Kanal, wo ich unterwegs bin, einfach mir zur Verfügung stelle und dann ähm, mhm. auf diese Daten meinen Zugang zu haben, um sie in mhm. irgendeiner Art zu verwerten.
1: Du hast jetzt gerade schon für Datenschutz ja wieder ein Reizwort erwähnt, mhm. das ist Google Analytics. Ähm, habe ich auch schon im Podcast irgendwie dazu gemacht aber ich glaube, ich habe noch zwei in der nächsten Episode, ist schon im Kopf, weil brandaktuell, vielleicht auch eine spannende Information für dich, die österreichischen Aufsichtsbehörden haben jetzt mal ein Statement rausgehauen, dass Google Analytics im Prinzip No-Go ist. Der Fall liegt auch jetzt ein Teil bei den bayerischen Behörden. Also von daher könnte ich mir vorstellen, dass die Bayern in das gleiche Horn tuten. Also ich, aus meiner Perspektive, aber das ist ja so, ich sage ja schon länger, die Luft wird dünner, was Google Analytics irgendwie angeht. Und ich empfehle jetzt meinen Kunden, klar, Analyse ist wichtig. Ich denke, das ist auch für jeden Kunden wichtig. Steht auch übrigens in der DSGVO und in den Erwägungsgründen, dass man auch Marketing und Daten zu gewissen Zwecken auch braucht. Und ich empfehle meinen Kunden zum Beispiel immer ein, ein lokales Tool einzusetzen. Ein Tool ist zum Beispiel eben auch Matomo. Der eine oder andere sagt zwar, ja, es ist nicht die, hat nicht die gleiche Performance-Funktionalität, aber ich glaube, das ist äh, aus meiner Perspektive der einzige Schritt in die richtige Richtung. Dass man, wenn man Analyse betreibt, das auf eigenen Systemen macht und es nicht in die USA oder zu wem auch immer verteilt, und dann habe ich ja im Prinzip Hands-on-the-Customer. Ich darf es natürlich nicht heimlich machen, das ist auch klar, ich muss es schon sagen. Wie, wie siehst du denn das jetzt irgendwie? Weil ich glaube, das könnte jetzt für in diesem Jahr äh, die ersten Urteile geben, Das ist echt, ich sage jetzt mal... Google Analytics in Europa ziemlich dead ist.
0: Ja, absolut. Ähm, es weht ein eiskalter Wind. Ja, äh,
1: Marketing-Marketer <lacht> fröstet, glaube ich, Absolut. Blutdruck.
0: Also selten ist äh, auf mehreren Ebenen ein Umbruch in der, Digita der Branche der digitalen F äh Vermarktung. Ähm, Google Analytics wird das absolute... Ja, es wird sehr schwierig, sagen wir mal, das einzusetzen. Man muss es richtig konfigurieren, ähm, bedingt auch sehr viele Einschränkungen wieder bei einem User, weil ich wieder mehr
1: abfragen
0: muss und Zustimmung benötige. Und am Ende habe ich immer noch einen ja, US-Konzern, der äh, über irgendwelche Datenquellen auf diese Seite zugreift. Und wir wissen aus ja auch anderen Baustellen oder... Erfahrungen, dass Google da sehr aggressiv auf jeder Ecke versucht, immer wieder an Daten ja, zu kommen. Denen geht das Geschäftsmodell
1: in Europa. Ich glaube, ist ja da nicht das so ist
0: ein Unbekannte. Krieg. Ja, wir führen jetzt eigentlich einen Krieg gegen diese Konzerne. So, mhm. daher ist es wahnsinnig äh, sinnvoll, sich mit anderen Lösungen auseinanderzusetzen. Das eine ist Matomo, ehemals PIVIC. Hast du noch ein anderes?
1: Ähm, also das ist immer das, was mir immer über die genau Straße der, läuft oder ich würd, hast du noch einen Geheimtipp? Äh,
0: absolut. Äh, ein kostenpflichtiges Tool ist E-Tracker. Das gibt es auch schon sehr lange im deutschen Markt und mhm. ist sehr etabliert und ist auch ähm, von Natur aus ähm, auch schon konsentfrei, weil es eine komplette Anonymisierung oh, ja und cool. eine Technologie einfach einsetzt, ein die... Daten mhm. genau bereitstellt, cool. deutsches Unternehmen, alles geschützt und entsprechend schon Analysemethoden ähm, vorhält, die keine bis sehr wenig Consent okay. äh, benötigen. Also man darf wenn dich man...
1: anrufen, wenn, du, äh, wenn man äh, Bedarf hat an der Stelle. Ja gerne, mhm. ja, genau. Ja, ich meine, wenn, wenn ich mich mal auf die, die andere Seite setze, ich als, als Verbraucher, ich sage jetzt mal, wenn ich Vertrauen zu einem Unternehmen habe und ich, ähm, ich weiß, dass das nicht quer beim Globus meine Informationen oder Kaufverhalten verstreut wird, dann bin ich auch gerne bereit, mehr Informationen nochmal irgendwie rauszurücken. Also ich glaube, es hat was mit Vertrauen zu tun. Und das ist auch immer so mein Marketingansatz, wenn es, ja klar, Datenschützer haben was mit Webseiten, Marketing zu tun, wo ich mir denke, ja, es hat was mit Vertrauen zu tun. Wenn im Grunde zu dir, zu deinem Unternehmen, ob du eine Dienstleistung oder ein Produkt anbietest, Vertrauen hast, dann kriegst du auch Informationen. Ich glaube, das ist so ein bisschen Umdenken, dass die, die Branche, ich sage mal, wie sind alle Gewohnheitsmenschen, die letzten 10, 15 Jahre, wie gesagt, so den US-Konzernen quasi hinterhergelaufen ist. Hat ja auch gut funktioniert. Und ich glaube, jetzt ist es dann ein bisschen schwierig, auch Gewohnheit zu ändern. Das Thema mal, ich sage jetzt mal, von dem Totengaul abzusteigen und zu sagen, ey, ich muss mir jetzt mal überlegen oder ich darf mir überlegen, es ist eine Chance, wie kriege ich das jetzt andersrum hin? Also das ist, glaube ich, für mich immer so die Sache. Also
0: ja. Klar, grundsätzliche Fragestellungen, auch welche Daten brauche ich denn für meine Vermarktung? Mhm. Brauche ich denn überhaupt ein komplett umfangreiches Analytics? Stimmt. Ähm, ja. <lacht> auch hier muss ich wieder
1: schmunzeln, weil ab und zu, wenn das Thema Webseiten kommt, dann sagen meine Kunden, ja, wir haben auch Analytics. Und dann habe ich gesagt, okay, das ist die erste Frage. Was haben Sie denn im letzten halben Jahr analysiert? Was ist denn da rausgekommen? Ich weiß gar nicht, wer einen Account hat und äh, aha, okay, also sie haben da noch gar nicht, okay, dann können wir es auch lassen. Also das ist so immer. Das
0: ist das eine. Das andere, ich mache jetzt ja das Online-Marketing auch schon nicht ganz so frisch, sondern wahrscheinlich jetzt mhm. genau über 18 Jahre ähm, und muss feststellen, dass bei 90 Prozent aller Analytics-Fronten, die ich dann so rangeguckt habe, erstmal auch das Tracking falsch implementiert war. Das aha, ist einfach okay. so. Ja, weil man es nicht weiß. Faktor. Ne? Weil mhm. es wurde irgendwas schnell mal angerichtet, nicht genau mhm. äh, kontrolliert nochmal, mhm. äh, Conversion-Parameter falsch aufgesetzt, ähm, was fatal ist, wenn man sich das überlegt, da werden ja, ja. ja auch Budgetentscheidungen getroffen. Klar. Insofern macht braucht man ja dann Geld, lieber ne? eine vielleicht eigengehostete Lösung, eigen mhm. Lösung, die kompakte ist, aber dafür richtig funktioniert also. und die Daten liefert, die man auch wirklich braucht. Man muss dann natürlich leider Abstriche ziehen, wenn ich mit weiteren Marketinginstrumenten arbeite, wie Google Ads. Ja, mhm. das sind natürlich, da werden Daten ausgetauscht. Mhm. Google Ads hat einen eigenen Algorithmus, der zieht sich die Daten aus Google Analytics mit raus und den Conversion-Zielen. Da muss man eben gucken, wie man das dann löst und wie man es braucht. Das ist der Nachteil, wenn man dann auf diese etablierten Systeme jetzt, wenn man diese auf diese, diese jetzt verzichtet, dann braucht man neue Lösungen.
1: Ja, ich, ich sage euch mal von wegen, ich, ich denke sowas immer ganz gerne äh, vom Ende raus. Dann habe ich gesagt, wo willst du hin? Welche Informationen brauchst du? Ich glaube, das hilft dann auch schon mal, dass man sagen kann, okay, das solle am Ende da rauskommen, das ist das Ziel, wo will ich hin? Und dann das hm. Ding rück, rückwärts aufholen. Wie äh, siehst du das?
0: Ja, absolut richtig. Wir haben halt leider nicht immer jetzt in der digitalen Vermarktung die Chance, ähm, dann das, was wir vom Ende aufzäumen, irgendwie, also da kommen wir auch sehr schnell dann wieder an die Grenze in der Vermarktung. Denn... Ähm, mhm. Was hilft uns? Ja, wir müssen ja auf die, wie gesagt, etablierten Systeme zugreifen. Facebook, Instagram, mhm. LinkedIn, Pinterest, ähm, andere Performance-Marketing-Kanäle, ja Tabula, Criteo ja mhm. äh, okay. und TikTok ist extrem stark im Kommen. Mhm. Ähm, auch tatsächlich im Bereich des B2B, hätte ich Adi, früher ne? nie gedacht. Es ist Wahnsinn. <lacht> Aber all diese Tools setzen für die Vermarktung eigene Tracker-Systeme ein, mhm. die Conversion-Daten abgreifen und für eine performante Kampagnenausführung auch diese Daten benötigen. Mhm. Weil sonst, ähm, ja...
1: Ja, ist so ein bisschen Fluch und Segen, aber deshalb, okay, ich, ich, ich sage immer, ich sage nicht Tenderes, nein, das darfst du nicht einsetzen, und ich sage immer so eine klassische Juristenantwort: Es kommt drauf an. Also das ist genau, wo, ich, wo will ich hin? Was ist das Ziel? Und dann, welche Daten gebe ich dann? Gebe ich dann einen Preis oder wie mache ich das Ganze? Wie mache ich die Tür ein wenig mehr zu und nicht irgendwie ganz auf? Ja, so genau. Rein? Aber du machst ja jetzt nicht nur hier was, ähm, hier SEO-Marketing, du betreust ja eben auch Webseiten. Ne? Mhm. Also Webseiten ist ja auch so, dass äh, ja, es ist immer so mein erster Einstiegspunkt. Und wenn ich da so mein geheimes Analyse-Tool, das ist ja nicht so geheim, du kennst es ja da mittlerweile auch, ähm, wenn ich das mal durchlaufen lasse, da gibt es so ein paar klassische Punkte. Und fast auf jeder Seite, die ich da mal hier mit meinem bescheidenen Wissen ähm, durchlaufen lasse, das sind die Google-Fonds. Da sind wir wieder bei ja. den üblichen Verdächtigen. Aber das wäre auch so ein Thema, wo man dich anrufen kann. Wenn jemand sagt, hm, so meine Webseite äh, jetzt mal hier datenschutzkonform, also sicher <lacht> zu gestalten und die Löcher zu stoppen.
0: Ja, genau. Es gibt die klassisch typischen Löcher äh, in den Webseiten. Jetzt zum Beispiel WordPress ähm, setzt halt ungefähr jedes Template, jede Designvorlage, die zugekauft wurde, setzt Google Fonts ein, wird sofort eine Datenverbindung in die USA aufgebaut. Zig Plugins, was da im Hintergrund teilweise, teilweise mitläuft und äh, die Kunden nicht wissen, da finden befindet also ein Tracking statt, da fließen Daten raus. Äh, teilweise 100 der Daten, das ist wirklich gruselig. Mhm. Ähm, die Pixel werden auch, oder muss ich erklären, also diese, diese Zugriffe ja, mhm. werden teilweise auch nach einem Update von so einem Template, sind wieder mit drin. Also mhm. es geht darum, diese Löcher dicht zu machen. Wenn ich ein YouTube-Video mit einbinde auf der Seite, geht es darum, erstmal den Consent abzufragen, dass überhaupt eine Datenverbindung aufgebaut werden darf. Eigentlich alles, was irgendwo eine Datenverbindung herstellt, muss in diesem System sauber eingerichtet werden, um ja, das Consent abzuholen die richtigen Texte hinterlegt werden und ähm, also die richtigen Pflichtangaben mhm. ja, hinterlegt werden in den Datenschutzangaben. Und das somit, ja, dicht zu machen mhm. und konform. Selbst jetzt, ähm, wann war das, da bist du, weißt du wieder, ich glaube, dieses Jahr oder Ende letzten Jahres muss ja der Cookie-Banner und dieses Consent-Banner ja, schon wieder ganz eigenen äh, Formen und äh, Inhaltsangaben entsprechen. Der Button darf nicht mehr unterschiedliche Farbe haben. Ja, das sind so Kleinigkeiten. Nudging. Mhm. nudging. genau. Da wurde ja auch sehr viel Conversion-Psychologie betrieben, um möglichst ja. viel äh, Benutzer mhm. auf, auf, auf ja äh, zu genau. klicken, zu ähm, mhm. bewegen ja. Ja, und du, äh, das sind jetzt eben Mechanismen, die man berücksichtigen muss mhm. und da ist eines meiner ja, Spezialgebiete eben so WordPress-Webseiten und äh, andere Shop-Systeme auf technischer Ebene, Usability, sagt man da, Usability-Ebene mhm. hinsichtlich TSGVO, mhm. ähm, ja, fit zu machen und ja, das andere Bereiche sind eben... Mhm. Wenn wir es schon angesprochen haben gerade noch ein bisschen Eigenmarketing schaltet. Ja hm. yeah, immer, immer ja. Her damit. <lacht> <lacht> SEO an sich, die Suchmaschinenoptimierung ist natürlich eine wunderbare Alternative jetzt im Vergleich zu den Performance-Marketing, also Anzeigenschaltung ist ja das proaktive Werben. Das andere ist die Suchmaschinenoptimierung, das Gefunden Werden in den Suchmaschinen. Mhm. Da brauche ich weniger Daten, da gehe ich anders vor. Deswegen ist das auch ein extremer Trend in Zukunft, dass hier Suchmaschinenoptimierung Stattfindet. Deswegen öffnen sich auch die ähm, Werbe und Anbieter und sozialen Medien wie jetzt Instagram, TikTok, mhm. äh, mit Mechanismen der Suchmaschinenoptimierung. Das heißt, mhm. ich kann meine Beiträge dort Suchmaschinen optimieren, dass diese gefunden werden. Mhm. Ja, das ist auch eine ganz spannende neue Konvergenz eigentlich von Zwei ja, verschiedenen, ich merke schon, ich habe dann Experten ja, dann Marketingrichtungen, äh, mhm. genau. Und solche Sachen mache ich eben dann, äh, um zu schauen, was funktioniert, was funktioniert für den Kunden, was müssen wir on anpassen, damit auch mehr gekauft wird, mehr Anfragen stattfinden, auch auf verkaufspsychologischer Ebene. Mhm. Solche Dinge eben mhm. schaue ich mir dann an. Gut, wunderbar.
1: Haben wir schon den ersten Punkt, wo man genau. nicht anrufen kann. Also mit Webseiten, da hatten wir ja damit zu tun, weil ich kann ja nur, wie gesagt, an der Oberfläche mal so ein paar dort Datenlöcher identifizieren und dann hört mein Wissen eigentlich aus, weil ich komme nicht aus der Programmierung. Und ich finde es auch ein bisschen schade, dass so hier so die klassischen Baukästen da den Kunden auch alleine lassen. Gerade so die kleinen Startups, die, sagen wir jetzt nicht so das prall geführte Marketingbudget haben und äh, teilweise, wie du auch sagst, weiß man es auch nicht, was für Löcher da hinten dran sind. Ist. Also das nächste gruselige Thema, aber da darf man dich auch anrufen. Und was du auch äh, angesprochen hast, ist so ewig grüßt, das Murmeltier. das sind diese Content-Banner. Also ja. wie gesagt, mich machen die mittlerweile wahnsinnig, aber ich glaube, äh, wer da draußen äh, Content-Banner gerne klickt, darf sich gerne mal melden. Ich glaube, wir sind alle genervt. <lacht> Und was auch hier erkenne ich so ein bisschen, man tut sich noch schwer, ähm, eine Rolle rückwärts zu machen, also das Thema anders zu denken. Weil sobald ein Content-Bänder auftaucht, brauche ich für irgendeinen Track-In der Einwilligung. Das ist relativ klar, wenn das Ding mir da äh, entgegenleuchtet. Und da erkenne ich schon, okay, da ist vielleicht noch nicht das Bewusstsein gereift zu sagen, äh, nee, lass doch diesen Third-Party-Kram, sondern mach das doch First-Party. Und ja, es hat ein bisschen jetzt nochmal... Ähm, da kam noch mal ein Wind äh, in das Thema, weil seit Dezember gibt es ja ein neues Gesetz. Dieses TTDSG, also quasi hier das Telekommunikation- und Mediengesetz, da hat man den Datenschutzteil daraus gepackt und ein neues Gesetz. Und das sind, ist im Prinzip die Vorgaben der DSGVO nur noch mal jetzt in deutsche Gesetzgebung plus noch mal eine Schippe draufgelegt. Und also von daher ähm, kommt da auch jetzt noch mal ein bisschen Schwung in die Bude. Und ich finde es wirklich auch schade, dass es immer noch Webseiten gibt. Ich, mein, ich bin ja auch jetzt fast täglich im Netz unterwegs, dass diese Content-Banner immer noch alles akzeptieren, groß und grün und alles ablehnen nach dem dritten Unterklick-Menü kommt. Aber ich, ich lehne mich da entspannt zurück. Der Markt wirds richten in irgendeiner Form, <lacht> ja. ja, du, dann danke dir für, für den netten Talk hier bei Kaffee und Wasser. Ja, und, danke dir. Hat, äh, sehr ja. Spaß gemacht.
0: Ähm, ich
1: äh, schreibe äh, noch mal deine Webseite und deine Kontaktdaten natürlich in, äh, in die Kommentare des Podcastes. Und man darf dich gerne dann anrufen kontaktieren, oder?
0: Ja, unbedingt, gerne.
1: Oder willst du noch irgendwas <lacht> loswerden an die Community da draußen?
0: Oh mein Gott, äh, die finalen letzten Worte.
1: Genau, <lacht> die finalen letzten Worte. Das ist ein guter Satz, den muss ich mir merken für die nächsten Podcasts. <lacht> ähm,
0: ja, das Thema ist brandheiß, es gibt intelligente Lösungen, das, das Ruder in die richtige Richtung entsprechend der aktuellen Gesetzgebung zu lenken, die alten Performance-Wege, alte Pfade neu zu gehen, da gibt es Lösungen und da stehe ich dann natürlich gerne als Ansprechpartner auch zur Seite.
1: Alles gut. Ich kürze es mal ab. Ruf Fabian an. Oder so. Oder so. Ja, dann danke und dann bis zum nächsten Mal.
0: Das war es mal wieder. Stay tuned for the next time mit der Datenschutz-Podcast.